0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zijn bezig met een review van Drive to Survive op Netflix en we zijn aanbeland bij aflevering
1: 8, aflevering 24. Want we hebben nu deze intro drie keer opnieuw opgenomen. Inderdaad, dus, dus alle, aflevering 8, alle technische malaise zijn we nu bij aflevering Voor 24. De, ja, precies. En het McLaren aflevering, ja, McLaren, Lando en, uh, en Carlos, de bromance van 2019.
0: Ja, de bromance die, als we deze aflevering moeten geloven, toch iets minder romantisch was dan wij allemaal gedacht
1: hadden. Ja, maar je hebt natuurlijk een fase van verliefdheid en je hebt een fase van houden van, hè Mojelijn. <lacht> het gaat op een gegeven moment, het gaat het, over. Dan, uh, het, het Verliefd zijn is veel leuker en makkelijker dan. Maar ze waren ja. nog zo jong toen.
0: En toen werd het serieus. Wat, uh, we gingen opnieuw terug in deze aflevering naar Oostenrijk.
1: Ja, waarom ook niet?
0: Ik denk dat de Netflix crew zoveel HD-drivejes uh, vol heeft geschoten... daar in uh, Oostenrijk tijdens twee Prix. Dat ze dachten van, ja, daar moeten we wel iets mee. Ja, of dacht... ze zijn gewoon een paar harde schijfjes kwijtgeraakt. Ik dacht gewoon, we moeten
1: nu alles opnemen. Want wie weet of we ooit nog een Formule 1 Resina bij ja, kunnen Ja, dat hebben we... ze wel dus... goed
0: punten gehad.
1: Ze hebben gewoon maar, alles gefilmd. Ik frustreer me wel dat we inderdaad zes keer dezelfde intro nu gezien hebben. Van het overvliegende vliegtuig en dan een helikopter die een drop maakt... en volgens weer. Oh, uh, vandaag is het uh, die crash. Het is
0: wel allemaal... Ik heb. Uh, nou, We maakten vorige podcast uh, al een, uh, een grapje dat uh, Charles Leclerc die aan het voetballen is, ook een soort beeldje ja. is wat steeds weer ja. terugkomt. Maar nu bij aflevering 8 begint echt op te vallen. Er zijn echt, uh, het is gewoon één grote déjà vu. Dat je denkt van, heb ik dit al eerder gezien? Heb ik dit gedroomd? Is ja. het echt gebeurd? Uh,
1: de, het is wel allemaal waar wat je nu zegt. Want je kan erover gedroomd hebben, maar het is, het is, het is wel allemaal gebeurd.
0: En is echt ik heb het gevoel dat ik deze
1: aflevering al drie keer gezien had. Ja, het is wel een hele pittige... Omdat je nu weer helemaal terug gaat naar Oostenrijk... is dat wel even pittig. Um, maar ik moet wel eerlijk zeggen... dat was niet eens mijn grootste frustratie van de aflevering. Maar heb je een uh, frustratie? Voel je het geen leuke aflevering? Nee, het, het, het is iets wat we... wat we uh, al eerder hebben aangestipt... in de, in de, in de show, is... Uh, het, het, het extra commentaarbord wordt opgenomen om deze, deze verhalen wat aan te dikken natuurlijk. Dus tijdens de race uh, horen we niet uh, Crofty en kompanen, uh, maar wordt er natuurlijk een, een extra audiotrack opgenomen en die wordt dan gebruikt om de beelden wat van, uh, van wat meer context te voorzien. Mm -hmm. um, dit was de allereerste aflevering mm -hmm. waarbij ik me echt irriteerde aan dat extra commentaar. Normaal gesproken mm -hmm. valt het je al wel op, omdat je natuurlijk de races gezien hebt. Mm -hmm. en, mm -hmm. uh, en we hebben de, de adventskalender gedaan met, uh, met spoilers de afgelopen uh, weken. Uh, en, en de laatste twee weken, drie weken stonden in het teken van Lewis Hamilton zijn seizoen 2020 met 11 overwinningen. Mm -hmm. Dus ik heb eigenlijk ook alle races van afgelopen seizoen weer een beetje voorbij zien komen met die adventskalender. Mm -hmm. uh, dus dan hoor je ook je weet wat er gezegd is op bepaalde momenten. En dan zie je nu beelden voorbij komen en dan denk je, ja dat heeft je helemaal niet gezegd. En dan is het meest frustrerende vond ik wel in deze aflevering dat we de dus dus Carlos Sainz zien we natuurlijk keurig met zijn papa rondlopen... want die hebben een goede band samen. En dan vervolgens uh, in een race wordt dan als extra commentaar ingesproken... Carlos Sainz, hij heeft de winnende mentaliteit van zijn vader. Dan denk ik, dat heeft die commentator nooit, nooit gezegd. gezegd. Er is geen enkele <lacht> commentator die tijdens de race zal zeggen... Carlos Sainz, de winnaarsmentaliteit heeft hij van zijn vader. De kookkunsten van zijn moeder. <lacht> Zijn moeder zien we nooit in beeld. Nee, bit. dat klopt inderdaad. Nee, mama zijn is dus niet zoveel. Nou nee, vorig jaar was wel in beeld. Maar goed.
0: Carlos Sainz, uh, zijn vader, is dus wel een recurring character. Ik moet, ik
1: moet zeggen Slash Rand. Slash Rand. Nee,
0: ja, ja. maar ik, ik vond ook mooi. De Wat zei, wat je, wat zei jij nou? De boordradio van uh, Sebastian Vettel? Dat ja. Dat is een opname van ja, die, twee seizoenen geleden. Die gaan wel? we nog
1: wel een keer terug horen. Die, die, die gaat wel opgepakt worden op Twitter inderdaad. Ja, want dat is gewoon echt... Het is, het is zo'n opvallende... Het is uh, mijn goed moest dat zijn. Uh, en ik, ik, Jij hebt zelf wel eens meegewerkt aan een documentaire... kan ik me nog herinneren. Oh ja. Uh, jij bent natuurlijk dat nou, klopt. Jij bent naar de Noordpool geweest, naar Spitsbergen ja, en, uh, en Beyond. Uh, en ik, ik weet nog dat wij toen... Voor zo, de EO. Uh, ja, nou ja, dit, toch, dat was een mooie documentaire, Marjolein. Mm -hmm. um, uh, en, en een mooi project. En een mooie ervaring. Maar, daar gaat het nu niet over. Waar het wel over gaat, is jij was daar op zo'n uh, zo uh, uitnodiging van de productiemaatschappij. Mocht toen de eerste beelden terugkijken. Ja. en uh, Je hebt toen zelf, je bent een week weg geweest, volgens mij. Ja. Het was niet eens een screening, want ze waren nog aan het monteren. Dus het waren alleen maar de, eerste,
0: ja, dat klopt, de ja. eerste
1: beelden die we toen zagen. En ik weet nog dat die editor toen zei van, ik heb hier een hard drive en daar staat... Ik geloof 4 terabyte van... Dat was dan van een halve dag of zo, weet je wel. Dat was van 4 terabyte data. Mm Hetzelfde -hmm. geldt bij McLaren. Dan maken ze elk weekend van die mooie toffe filmpjes. De Unbox heet het geloof ik bij McLaren. Mm -hmm. uh, uh, en dat is uh, uh, die, die videocrew die dat maakt die heeft ook al eens een keer gezegd... Ja, we hebben hier nu een, een schijfje van 8 uh, van terabyte. Maar dat is eigenlijk van, van de kwalificatie en van de vrije training. En dan moeten we de rest van het weekend nog monteren. Met mm -hmm. nou. andere woorden, er wordt nogal veel beeld geschoten tijdens zo'n weekend... Ik kan me zo voorstellen dat er bij deze crash is een boordradio van Charles Leclerc en daarin zegt hij inderdaad I got hit from the side. Ik kan me zo voorstellen dat er een, een, een editor heeft zitten slapen en dat hij aan het zoek is gegaan in de audiobank naar waar de audio was die daarbij hoorde. En dat hij uitgekomen is bij, met zijn half slapende oren, mijn good moest dat zijn. Want het klonk wel een beetje als I got hit from the side, maar het was het niet helemaal. Maar slordig was het wel.
0: Ja, het doet me een beetje denken aan het koffiebekertje... wat ooit nog in beeld stond ja. bij Game of Thrones.
1: Dat, of de, uh... nee, ja, de, de, de Starbucks beker was dat inderdaad. Ja. Ja. En wat was nou de Pepsi fles bij, uh, bij Downton Abbey ooit inderdaad. Ja. Ja. Dat is raar, wacht even die drijven om. Als jij nou dood en Abby vertelt, dan doe ik Game of Thrones. nee, nee, ja, daar kun je niet meer terughalen.
0: Um, ja, nee, ja, ik, maar goed. Los van, van de vorm. Want nou ja, ik uh, laatste dingetje, maar um, het valt mij wel op en ik weet niet uh, of er veel van onze luisteraars al op uh, Clubhouse uh, zitten. Clubhouse is natuurlijk ook wel de nodige activiteit rondom uh, Formule 1. Er zijn dat al uh, Nederlandse Formule 1. Uh, uh, rooms, ja, ja. rooms. Uh, waar wij we ook wel eens uh, in zitten of in te horen zijn. Maar um, er is ook een hele actieve Amerikaanse uh, Formule 1 uh, community. Ja. En uh, ik heb hem ook uh, aangesloten bij zo'n club. En, um, maar ik zit daar wel eens mee te luisteren. En het is best wel grappig. Uh, Amerikaanse Formule 1 fans... die kijken toch weer heel anders naar de sport dan wij. En het is nog steeds niet zo groot in Amerika als dat ze zouden willen. Ze hebben wel heel hard hun best gedaan om het groot te worden. Maar het is wel grappig om te zien. Ik zie je trouwens ook op Twitter. Als je Formule 1 Twitter een beetje volgt. Uh, ik heb zelf heel veel Engelse in mijn tijdlijn mm -hmm. altijd. Ik ja. volg heel erg de Engelse uh, Formule 1 uh, media. Uh, Duitsland heeft natuurlijk ook zijn eigen gezien. Maar Amerika is weer iets anders. Die zitten ook allemaal op Reddit. Met alle, er zijn heel veel Reddits en ja, Subreddits. Ja, ja. Over uh, Formule 1. En het valt, ja, iedereen heeft een beetje zo zijn eigen... Engel waarop Zij, ze hoekje van internet, ja, ja waarop ze deze sport aanvliegen en het valt me wel op dat de Amerikanen altijd nog een beetje of ze zijn altijd met details bezig waarvan ik denk dat doet er niet zoveel toe of dus niet zo <laughs> belangrijk of uh, maakt niet uit ja ik, en en dat misschien dat deze serie vooral voor de Amerikanen gemaakt wordt vraag ik me toch een beetje af het is, Netflix is natuurlijk Amerikaans ja maar de manier van storytelling, het, ja, het heeft, in, het heeft iets nou ja, Amerikaans en uh, goed, dat zien we ook in deze aflevering van McLaren. Ze zoeken ja. natuurlijk, hey, je hebt Zack Brown, dus de Amerikaan. Um,
1: Ferrari. Ferrari,
0: ja. nee, ja. altijd leuk om, om Zach in beeld te zien, maar het gaat. Nou, uh, ik, wat ik dan bedoel met de Amerikaanse engel, dat is dat ze in deze aflevering echt wel een verhaaltje uh, aan het neerzetten zijn van. Uh, de rookie Lando Norris en zijn teamgenoot Carlos Sainz... die dan al wat meer ervaren is. En Lando zit dan in zijn tweede seizoen. En Carlos die heeft eigenlijk het begin van het seizoen eerste helft van het seizoen heeft hij veel pech. Uh, en is Lando eigenlijk betere van de twee. En daarnaast gaat Carlos naar Ferrari. En dat zou ook behoorlijk hun onderlinge relatie onder druk hebben gezet. Ja. Uh, en ik denk dat dat ook wel zo is... Tuurlijk, dat is altijd zo. Ik denk ook wat Zack Brown zegt, ben ik heel erg met hem eens. De, de, de um, onderlinge strijd is heel, heel, heel gezond, zegt nee. hij in een van de quotes. Uh, Will Buxton zegt, the gloves are off. Weet je. En dat, dat kun je echt wel merken dit seizoen. De lol is een beetje aan de kant en er moet gewoon gewerkt worden. Ja. Maar dat is voor mij nog geen verhaal, want nee. dat is Formule 1. Dus <laughs> ik, ik, ik snap niet helemaal, het is een beetje spijkers op laat water zoeken. Ik ja. denk, ja, ja. Dit is in
1: elk team. Dit is, ja. Het hoort erbij. Ja. Het
0: hoort, ja, en ik weet niet of dat nou... Uh...
1: En ik weet niet of het nou echt zeg, veel onvriendelijker was dan het jaar ervoor. Want dat weten we niet echt. Nee,
0: maar, ja, maar nou, ik, ik denk terug aan uh, het seizoen Max Verstappen en uh, Daniel Ricciardo uh, een mm -hmm. paar jaar geleden. Dat, dat Ricciardo in, in, in die rampenauto zat die elke keer maar weer stuk ging ja. in, de, in de laatste races die hij voor Red Bull reed. Um, ja, dat was ook drama. Toen, uh, dat waren echt momenten dat ik dacht... jeetje Minus. zelfs Ricciardo... die altijd kan lachen... die moet nu wel heel erg in zakken afzetten. Daar hebben zetten. ze nog bij Drive to, to Survive...
1: Echt... echt een hele mooie aflevering mee weten te maken. Dus ik, waarschijnlijk hebben ze die playbook gewoon meegepakt.
0: Ja, dat klopt. Dat Alleen ja, zo rampzalig was Carlos Sainz jaar...
1: natuurlijk ook weer niet. Nou, Hij heeft zich heel goed hersteld. Wat ze heel goed in beeld brachten... ook af en toe een keer een pluspuntje uh -huh. geven maar aan de serie... wat ze heel goed in beeld brachten en wat een hele hoop fans... Uh, 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 misschien ook wel weer een beetje uit het oog waren verloren is het feit dat Carlos Sainz een dramatische eerste seizoen zelf had en dat hij echt was vanaf Silverstone uh, uh, langzaam maar zeker weer op begon te krabben Silverstone, Silverstone had waar hij de... een on noodlottige le uh, lekker band maar reed hij hartstikke goed uh, uh, reed hij een lekker mand helaas. Dus uh, moest hij uh, uh, stoppen. Uh, volgens mij is hij nogal eigenlijk nog uitgereden. Dat weet ik eigenlijk niet meer zeker. Nu twijfel ik aan mezelf. Maar goed, maakt niet uit. Uh, dat was eigenlijk een soort keerpunt voor hem, Want toen na, na had hij dan inderdaad Monza. Wat eigenlijk wel heel goed pakte. En vanaf dat moment pakte hij de weg weer omhoog. En was het weer een beetje meer rivaliteit. Maar wat, wat, wat wel heel goed in beeld wordt gebracht, in dit geval in de aflevering, is dat Lando Norris een dijk van de seizoensopening had. Maar dat ze na, eigenlijk gaandeweg het seizoen wel naar elkaar toe kropen. Mm -hmm. En dat het niveau eigenlijk wel steeds meer uh, gelijkwaardig werd, zeg maar. En met als hoogspunt denk ik inderdaad Monza, waarin uh, Carlos Sainz ook zegt, we hebben nu de kans om beide auto's op het podium te zetten, dus laten we dat ook proberen. Weet je? Dat was wel het moment waarop ze echt heel dicht bij elkaar waren als team. Dus ik denk, weet je, het is, uh, uh, hij had gewoon niet zo'n heel best seizoen. Niet zo rampzalig als Daniel Ricciardo in uh, zijn laatste jaar bij Red Bull uh, qua pech. Maar het was geen, uh, geen beste uh, opening voor Carlos Sainz. En er
0: wordt natuurlijk ook nog een beetje de suggestie gewekt dat hij uh, verkeerd uh, gegokt heeft. <laughs> uh, ja, zouden dat zouden wij nooit doen. Dat zouden wij nooit suggereren. Dat nee. het stomme keuzes is om naar Ferrari te gaan. Nee,
1: we zouden andere woorden gebruiken.
0: Want dat is het gewoon, dus Precies, hoef je ook niet te suggereren. Ja, maar maar uh, nee, maar uh, uh, daar, dat is natuurlijk een beetje twee, uh, het onderliggende uh, verhaaltje. Hij gaat naar Ferrari en uh, is dat nou wel of niet een stomme keus? Nou, daar kun je het lang en breed over hebben. Maar in de ogen van Lennon Norris is het dat wel. <laughs> in de ogen van uh, veel andere mens, mensen bij McLaren is het dat denk ik ook. Want mm -hmm. uh, hè, er worden die paar quotes die ze hebben, die daarover gaan, die worden ingezet in deze aflevering. Um, ik denk dat, uh, dat dat zit me het meest dwars. Ze proberen een verhaal te maken in Drive to Survive, maar soms is het materiaal wat ze hebben net iets te dun om ja. de case te bouwen. Ja, ja. En dat, uh, ik vond het een hele leuke aflevering, maar het is, uh, uh, is een, uh, ja, ik denk dat Carlos Sainz zelf uh, daadwerkelijk geen grijntje spijt heeft van het feit dat hij naar Ferrari uh, gaat. Nee, ja, dat zegt uh, hij ook en ik geloof dat ook. Hetzelfde als dat hij um, uh, natuurlijk de overwinning op uh, Monza uiteindelijk uh, net niet uh, pakt, waar ik overigens nog steeds wel Blij mee ben, want ik vind echt <laughs> dat, dat Gaslien hem harder nodig had en, uh, en meer verdiende mm -hmm. uh, in, in, in die specifieke wedstrijd. Ja, uh, waarbij ik ook nog steeds denk: nou, Carlos Sainz, zijn moment komt hopelijk nog wel. Ja, maar aan de andere, ja, het is wel even de vraag wanneer. Want Ferrari, ja, het ziet er gewoon niet best uit. Ook voor dit seizoen weer. En ook, ja, het is ook wel een rood draadje in, in seizoen 3 Drive to Survive. Maar man, 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 Ferrari op de 14e, 15e, 16e, 17e plek. Ja, ja, ja. Vechtend met de Williamson. We kunnen het ons allemaal nog goed herinneren. Maar het wordt wel heel pijnlijk duidelijk, ook in deze Netflix-serie.
1: Ja, ja het, het, ook dat is weer een, een typisch gevalletje van laten we iets uitgroten om voor de mensen duidelijk te maken hoe groot de... De malaise kan zijn. Hè? Dat is ook weer een emotionele uitvergroter. En mensen reageren dan nou eenmaal beter op negatieve prikkels dan positieve Ja, ik denk los. steeds
0: voor wie leggen ze het nou uit? Want iedereen, iedereen heeft het gezien. Dus ze hoeven het er niet zo op te leggen. Maar ik ja. denk echt dat het voor de Amerikaanse kijkers is die de sport nog niet zo lang volgen. Ik, ik weet het niet. Ik heb, uh, ja, en voor
1: een hoop mensen die, die echt gefocust naar één team kijken. Die echt zeggen, ik, ik kijk de sport vanwege Mercedes, Red Bull of, of, of Racing Point, uh, Aston Martin. Weet je? Het is er een beetje
0: zijn... F1-splaining. Ja, F1-planning. F1-planning. Fisplining.
1: Fisplining. That sounds very nasty. <laughs> Goed, we gaan niet verder met deze visplanning metafoor. <laughs> <laughs> We're closing the metaphor. Uh, in, in dit geval... I'm officially retiring this metaphor. Yes, we're retiring it. Um, wat, wat, ik denk dat ze een verhaal willen uitleggen. Omdat, wat ik al zeg, mensen reageren, voelen zich verbonden met, met soms die negatieve stukjes. En, en weet je, Carlos Sainz heeft gewoon een hele slimme beslissing genomen voor Carlos Sainz. Ja. Dat, dat is waar het over gaat, kijk. Uh, onderaan de streep, McLaren doet het fantastisch. En, en we gunnen McLaren alles, alleen al vanwege die hele mooie oranje-paya kleur. Uh, en het feit dat ze volgend jaar denk de leukste drives van, het, uh, van de grid hebben. Maar uh, je weet, onderaan de streep, dat wordt in deze uitzending ook gezegd... Ferrari is historie, Ferrari hoort bij de Formule 1, Ferrari is een naam. Het brengt een extra dimensie aan je rol als coureur... De druk die erbij komt kijken, de tifosi, de, 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 de passie, zeg maar, bijna het geloof van autosport in Italië. En daarnaast, ongeacht wel, welke staat van ontbinding ze dan wel of niet zouden, zouden staan. Nu is het wel heel erg ver overigens. Maar norma normaliter doet Ferrari wel altijd mee om de podia. Weet je, uh, het afgelopen seizoen was een, was een anomaly. Uh, en, en hij komt al vaker voor in de, in de hiëten van de sport. Er zijn al meer jaren terug te zoeken waarin Ferrari middenmoot was, of misschien net zelfs daaronder... en misschien net maar net daarboven. Maar feitelijk gezien, door de bank de afgelopen decennia, in die 70 jaar... is Ferrari wel altijd een contender geweest... voor Podia. Meer dan McLaren. Uh, uh, misschien wel. Uh, ik denk dat het moeilijk is om er zo naast elkaar te gaan leggen.
0: Ik, uh, ja, pff, ik ga je dat toch even uh, onderbreken. Want dat is echt niet mijn gevoel bij Formule 1. McLaren is een van de meest ja, succesvolle ja, eens, eens. Uh, teams op de grid. Kijk, je kunt zeggen Ferrari is het oudste team. En ze hebben de meeste titels. Maar dan hebben we het altijd over de jaren 50. En toen was ik er nog niet. En de jaren <laughs> 60 ook niet. En, um, en ik heb het laatst al in een van deze afleveringen gezegd... ik ken Ferrari uh, op de eerste plaats als team van uh, Alessi en Berger. Ja, ja. Wat ja. echt een middenmotor was, uh, waar weinig uitkwam. Uh, ja, af en toe een uh, podiumpje. Alessi heeft er op een gegeven moment eentje gewonnen. Nou, dat ben ik nooit vergeten. Zo bijzonder <laughs> was dat. Um, en toen kwam de grote Schumacher en Schumacher had ook x aantal jaar nodig om verandering teweeg te brengen in dat team en dat was niet alleen Schumacher, er waren nee. x aantal engineers en teambazen die daar aan te pas kwamen om al die Italiaanse neuzen dezelfde kant op te krijgen en een succesvolle auto te maken. Ja. Schumacher die heeft daar nog vijf keer profijt van gehad. Uh, Kimi Räikkönen heeft in het staartje van hè, vlak nadat Schumacher vertrokken is... Mm -hmm. uh, ook nog daarvan kunnen profiteren. Maar met name omdat de andere teams op dat moment hun shit niet op orde hadden. Maar ja, toen zaten we ook al in het uh, Hamilton-tijdperk. En die won ook gewoon uh, met McLaren uh, zijn eerste daar? kampioenschappen. Ja. Dus um, ja, vlak McLaren niet uit. Ik ben zelf altijd groot McLaren-fan geweest in de tijd van, uh, van Mieke Hakkinen. Ja. Um, en nu komt de Mercedes-motor natuurlijk weer terug. Dus ja. ja, je zou wel kunnen stellen... Ik, kijk, Ricciardo, ik blijf erbij. Masterzet. Echt ja, ja. masterzet. Ja. We hebben hem afgemaakt toen hij wegging bij Red Bull. <laughs> What the fuck ga je doen? En in een, een van de vorige afleveringen... heb ik hem een egoïst genoemd. Maar nogmaals, dat zei ik met heel veel liefde en begrip. Um, want hij heeft uh, één keer gekozen voor het geld nu... En dat was zijn move naar Renault. En nu kiest hij sportief. Ja. En, en ook wel, denk ik, met, um, uh, met zijn race hart. En het, ja, op een gegeven moment... Hij zal zich ook afgevraagd hebben naast Max Verstappen... Ik kan niet zo hard als Max. Ik weet gewoon dat, weet je, dus net als dat wij een ranking hebben... van mm -hmm. de vier, vijf beste coureurs in Formule 1... Ja. heeft Daniel, Daniel Ricciardo heeft genoeg realiteitszin dat hij dat zelf ook heeft. Ja. En die heeft ook gezegd, shit, je hebt Hamilton, je hebt Max... je hebt een paar van die nieuwe gasten waarvan ik eigenlijk nog niet goed weet. Lennon Norris, uh, Leclerc. Ik, weet, ik kan niet goed inschatten, maar volgens mij zijn ze best wel snel. Ik ben al een paar jaren ouder. Hamilton en Max ga ik nooit verslaan. Hij is bezig geweest met Ferrari, want dat leek hem voor de status en de roem. En om het mee te maken is dat natuurlijk het summum. Ja. Ik denk dat dat een heel groot, uh, ja, grote liefde van Ricciardo was om, om bij Ferrari uh, te rijden. Uh, buiten Mercedes natuurlijk, want daar wil op dit moment iedereen rijden. Nou, Dat zat niet in de kaarten. Ferrari heeft op een gegeven moment uh, de deur van de onderhandelingen dicht gedaan met Ricciardo. Mm -hmm. ja. Naar wat ik ervan begrepen heb. En toen, nou, weten we allemaal, dan komt het Cyril bull verhaal met, met, met die pauw, met die, met die trotse veren. <laughs> en die heeft gewoon een zak geld op tafel gepleurd. En toen heeft Ricciardo voor zichzelf de keuze gemaakt. Nou, laat ik het maar doen. Want ik ben niet de betere coureur bij Red Bull. Ja. En ik kan de rest van mijn leven bij Red Bull blijven. Maar dan kom ik nergens. Ik word en geen wereldkampioen. En ik kan wel veel geld verdienen, maar ik ben altijd de nummer twee... Ja. Um, plus ik denk dat er nog sowieso een beter offer op tafel heeft gelegd, dus hij heeft gezegd, nou ja, dan ga ik maar voor de centen, plus ik moet mezelf ontkoppelen uh, uit deze relatie, want het is niet goed voor me, dus hij heeft afstand genomen van Red Bull, ik begrijp dat nu, twee jaar later, ik begrijp het nu beter, en op het moment, en dat zie je in deze aflevering, dat Carlos Sainz de keuze maakt, ik ga wel naar Ferrari, ja. want uh, ja, nou, Ferrari heeft gewoon Sainz uh, een aanbod gedaan, uh, hem uitverkoren eigenlijk, uit, uh, uit het huidige grid. Om, uh, om, om over te nemen en Vettel aan de kant gezet. Het is allemaal niet netjes gegaan, maar goed, zo uh, was het. Zo gaan die dingen, ja. En op dat moment heeft Ricciardo gewoon gezegd, McLaren. En vergeet niet dat Ricciardo altijd bezig was met... Hij heeft in interviews ook vaak gezegd... Eigenlijk wil ik diezelfde move maken... als die Hamilton toen heeft gemaakt toen hij naar Mercedes ging. Oh. Mm -hmm. En toen Hamilton naar Mercedes ging, dacht iedereen verklaarde hem gek En iedereen dacht van waarom zou je godsnaam naar een noodleidend ja. Mercedes-team gaan? Want die waren echt niet goed toen. Um, en dat heeft hij toch gedaan. En uiteindelijk zijn die nu al x-aantal keer wereldkampioen. Dus er uh, was op het juiste moment juiste keuze. En Ricciardo was daar ook altijd heel erg mee bezig. En ik denk dat hij nu op het juiste moment die juiste keuze maakt. Ja.
1: Ja, dat, dat denk ik ook wel inderdaad. Ja. En, en ik denk dat het voor uh, uh, McLaren ook de beste keuze is, onderaan de streep. Om, om...
0: Dat weet ik nog niet. nou ja Daar twijfel ik echt nog aan. Want, zoals ja. we in deze aflevering uh, zien, en dat had ik trouwens niet helemaal zo in de gaten, dat is dat Landon Norris blijkbaar echt een hele goede verstandhouding met Zack Brown heeft. dus is natuurlijk ook het jonge talent. Jij zegt vaak, hij is de belichaming van de, de jonge generatie. Hij is natuurlijk net zo oud als Max en Leclerc en al die gasten, maar... Waar Leclerc en Max echt wel, eh, ja, hoe zeg je dat, net iets meer nog volwassenheid hebben. Of ook al
1: nou, het is in niet hun hoofd verder zijn. Het zijn, zijn traditionelere of... coureurs. Dus ja. Max en uh, Charles Leclerc zijn alle twee jongens die, uh, die doen hun simactiviteiten. En Max zal al wat meer weer dan Leclerc. Leclerc is goed en wel dit jaar begonnen met Twitch. Weet je wel? In die coronaperiode had hij in één keer een Twitch, had hij een Rick staan en ging hij ook simracen en ging hij dingen doen. Lennon Norris is uh, geboren op het internet. Om het zo maar ja. even te zeggen. En dat is, ik denk, denk, het is gewoon een wandelende uh, uh, een wandelende billboard voor de digitale generatie. Ja. En ik denk dat dat heel erg uh, Zack Brown aanspreekt. Omdat hij weet dat hij daarmee uh, een jongere doelgroep aan kan spreken met zijn merk en met zijn familie 1-team. En daardoor de, de sport ook langer interessant kan maken onder een jongere doelgroep. Ik denk dat dat voor hem heel belangrijk zal zijn. Uh, Onderaan schreef is Zack Brown namelijk nog steeds een marketeer. Uh, naast dat hij ook teambaas is. Uh, en realiseerde hij zich, ik heb nu. Lennon Norris in mijn team, die is met zijn, uh, zijn profiel past hier heel erg bij een jongere doelgroep. Hij heeft sociale media activiteiten, hij heeft zijn eigen e-sports team. Hij ontplooit allerlei viral dingetjes. Helemaal goed, hij ontwerpt zijn eigen kleding, heel erg hip en modern. En ik heb Daniel Ricciardo, wat een traditionele racer is, uh, een hardcore racer, zoals sommige mensen zelf zeggen. Die het respect geniet van alle Formule 1-fans vanwege ten eerste zijn, zijn kennis en kunde. En het feit dat het gewoon met het mes tussen de tanden knallen is met die, uh, met die bak. Uh, ten tweede altijd vriendelijk en lachen en, en uh, een vrolijke nood is in, in de paddock. En dat is voor veel traditionele Formule 1-fans uh, een hele fijne en een welkome aanwinst binnen zo'n team. Dus ik denk dat hij gewoon op dit moment in dat opzicht de best of both worlds heeft en naar de buitenwereld toe. En hetgene waar ik me intern zorgen over maak inderdaad is... En dat zie je na in deze uitzending ook terug. Lennon Norris geniet wel een beetje nu van, de, van die gelijkwaardigheid die hij heeft met Carlos Sainz. Ik vraag me af of dat zo is als Daniel Riquello binnenkomt... die toch meervoudige racewinnaar is. In plaats van twee keer, drie keer een podium gepakt... is dit een meervoudige racewinnaar die binnenkomt lopen. En iemand die voor het wereldkampioenschap wil gaan rijden, uiteindelijk. Dus die zal met een andere mentaliteit binnenstappen dan Carlos Sainz. En dat, dat zal wel even spannend worden, denk ik.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben echt benieuwd hoe die... Uh ja hoe die hoe, hoe de dynamiek volgend jaar is bij McLaren. Ik ben ook benieuwd hoe ze aan elkaar gewaagd zijn. Ja. Weet je, ik kan het kan nu al uitzien naar de kwalificatieserie van deze twee coureurs. Ja. Ricciardo en, en Norris. Ja,
1: het gaat heel spannend worden. Hey, ik, ik heel even snel. Ik heb een, ik druk even het belletje. Mm -hmm. ting, ting. ping ping. ping. Mm -hmm. Ik heb even de, de data erbij gezocht. Mm -hmm. We het heel even over Ferrari en McLaren. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook hardcore fans onder ons. We willen even de data helder hebben. Uh, McLaren heeft 182 raceoverwinningen en 488 podia. En Ferrari heeft uh, 239 raceoverwinningen en 779 podia.
0: Ja, maar hoeveel nou, daarvan zijn er in de jaren 50? Eh...
1: Uh... Uh, nou ja, de wereldkampioenschappen, zal ik je, uh, uh, dat zijn er 15 van Ferrari. Mm -hmm. Dat is 52, tot en met uh, 52, 56, 61. En dan heb je de jaren 70, uh, 75 en... Uh, oh, sorry, daar ga ik nog even door, daar zie ik inderdaad. Maar de jaren 50, 60, 70. En dan is het 1979 is het natuurlijk de laatste. Uh, en dan is het heel lang stil. En dan heb je Schumacher 2000. Dat zijn de wereldkampioenschappen die uh, Ferrari haalt. Dat zijn er 15. Um, voor McLaren, uh, die hebben we er in totaal 12. Is ook in de jaren 70. Die pakken er twee in de jaren 70. Dan vervolgens een aantal in de jaren 80. Tot aan de jaren, eh, de jaren 80, en de jaren 90. Natuurlijk jouw grote vriend Mika nog mm -hmm. uh, twee keer. En dan pas de laatste weer Hamilton. is Hamilton in 2008. Ja. Dus, en Williams? Ja, dat, dat weet je. Dan dat heb je niet het, opgezocht? Uh, nee. Ja,
0: jeetje. Williams, maar. Williams.
1: Williams. George Russell-Moylein. Gaan we hem nog zien, denk je, in deze serie?
0: Ja, ik uh, ben heel benieuwd. We hebben nog twee afleveringen te gaan. De uh, volgende aflevering wordt natuurlijk uh, de emo-episode. Het emo. Episode. emo.
1: Dat is wel wat ze weggeven, hè? Dus laten we maar snel gaan kijken. Ik ben benieuwd.
0: The man on fire. <laughs> nou, wat
1: we This
0: die. guy is on fire. Oh. Nee. oh. <laughs> Goodness. Goed. Nee, ja, We gaan door met aflevering 9 uh, over uh, Grosjean. Uh, McLaren laten we achter ons. Ik vond het een leuke aflevering. Ja, um, ja toch uh, fijn dat ze volgend jaar allebei uh, weer bij zijn. Ik vind het leuke Creurs, Norris en Sainz. Zeker. Uh, beide. Ja, dus en ik denk dat, dat het een
1: leuke rivaliteit kan opleveren. Want ik denk dat Ferrari er net aan tegenaan gaat kruipen. Dus ik denk dat McLaren en Ferrari nogal...
0: Uh... Jij denkt dat Ferrari er tegenaan gaat kruipen? Ja,
1: ik uh, heb goede hoop dat ze uh, een stapje naar voren kunnen maken.
0: Ik denk dat we dit jaar weer een heleboel Leclerc-locomotiefjes gaan zien. Ja, denk je? Ja.
1: Mooi. Mooi. Mooi, mooi. Je, oh, even, mooi. Je moet je even aanmelden voor onze fantasy game. Uh, ja, ja uh,
0: maar daar kun je niet op gokken. Hè, dat Leclerc iedereen inhaalt en dan iedereen ophoudt. <laughs> Als dat een ja. voorspelling is, dan uh, wil ik hem elke week wel doen.
1: Maar <laughs> deze, ik noteer hem vast voor de rest doe van het seizoen. Doe <laughs> maar.
0: Goed, we gaan gauw verder met aflevering 9 van Drive to Survive. Tot volgende.
1: Tot